0: Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse Io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui. Quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abramo perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò e ti renderò molto molto fecondo, ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re, stabilirò la mia alleanza con te e con la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione come alleanza perenne per essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. La terra dove sei forestiero, tutta la terra di Canaan, la darò in possesso per sempre a te e alla tua discendenza dopo di te. Sarò il loro Dio. Disse Dio ad Abramo. Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra voi ogni maschio». Vi lascerete circoncidere la carne del vostro prepuzio e ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà otto giorni, sarà circonciso tra voi ogni maschio di generazione in generazione, sia quello nato in casa, sia quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua stirpe. Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comprato con denaro, così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del prepuzio, si è eliminato dal suo popolo, ha violato la mia alleanza. Dio aggiunse ad Abramo, Quanto a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio. La benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise, e pensò, a uno di cento anni può nascere un figlio? E Sara, all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio, se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te? E Dio disse, no, Sara tua moglie ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui». Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito, ecco lo benedirò e lo renderò fecondo e molto molto numeroso, dodici principi egli genererà e di lui farò una grande nazione, ma stabilirò la mia alleanza con Isacco che Sara ti partorirà a questa data l'anno venturo. Dio terminò così di parlare con lui e lasciò Abramo levandosi in alto. Ecco vedete che in realtà è davvero un lungo 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 monologo, Scandito da tre volte in cui Dio prende la parola. Il brano ha questa struttura, velocemente come introduzione la guardiamo. C'è l'apparizione con la presentazione di Dio e poi ci sono tre interventi. Per tre volte ritorna questa formula, Dio parlò, Dio disse, Dio aggiunse. che scandisce, che scandisce che scandiscono, Questa espressione scandisce eh, tre interventi che hanno tre contenuti diversi. Il primo è l'alleanza, promessa di discendenza di terra e il cambio di nome di Abramo. Il secondo, il grosso tema, la circoncisione. Il terzo intervento riguarda la moglie, Sara. E vedremo che in realtà, anche se sembrano tre temi sganciati, eh, in realtà eh, tutti e tre si richiamano e il tema della circoncisione, che è sempre un po' ostico per noi da capire un po' questa questa usanza, il senso di questo, di, di questo gesto, lo, lo, lo dobbiamo interpretare a partire dal cambio di nome di Abramo e dal cambio di nome di Sara. E vedrete come, spiegando i due cambi di nome, anche il tema della circoncisione prende un significato, acquista una pregnanza molto particolare eh, e molto provocante anche per noi che non viviamo dentro quel tipo di spiritualità di tradizione. La conclusione poi è questa reazione di Abramo, eh, molto ambigua, poi la spiegheremo un po', ma non si capisce bene il senso di questo riso. È una presa in giro? È una, un segno di incredulità? È, è un segno di gioia? Mm, gioia non sembra tantissimo, ecco, sembra più scetticismo. Sì, vabbè, ma, cioè, uno di cent'anni, ma dai, ma sì, no, hai fatto una battuta, via, ridiamo. No, sembra che abbia un po' questo significato qua vedremo che poi letta così è un po' forzata in realtà è è un sorriso una risata quella di Abramo che invece mantiene dei margini di fede però comunque viene fuori il volto di un Abramo ancora un po' eh, come dire contraddittorio non così luminoso come quello che abbiamo letto nel capitolo 15 dell'Abramo che di fronte alla promessa di Dio credette sulla parola, vi ricordate? Abramo credette e gli fu accreditato come giustizia e questo è un Abramo che torna ad essere l'Abramo del tentativo eh, di di conquistarsi la discendenza, di di garantirsi la discendenza con Ismaele e poi quello di salvarsi la vita spacciando la moglie per sorella, ritorna fuori un po' ancora quell'Abramo lì. A questo Abramo un po' dubbioso, un po' incerto, un po' poco esemplare nel suo modo di fare, È bello vedere quale volto Dio contrappone e notare come la parola di Dio di promessa, la parola di benedizione, la promessa di abbondanza, è una promessa che non dipende dalla reazione dell'alleato e del partner, ma è una parola che è pronunciata ed è definitiva. Basterebbe soffermarsi sul modo con cui, Gesù, eh, scusate, con cui Yahweh gestisce il rapporto con Abramo per essere molto provocati sulle caratteristiche e sulla qualità del nostro modo di amare. No? Che avvertiamo dipendere moltissimo, almeno negli aspetti più pratici, dagli umori. Anche solo dal piede con il quale si scende dal letto al mattino. che se non è quello giusto, eh, ci viene fuori... certo non è che si mettono in discussione le fondamenta per il piede sbagliato però certamente noi avvertiamo che l'amore con cui ci amiamo è molto soggetto a quello che stiamo attraversando in quel momento e poi è molto soggetto anche alle reazioni dell'altro che se non corrispondono alle aspettative che se non sono un po' come ci, ci, ci immaginiamo che debba essere Ci mette in difficoltà, ci fa sentire un po' l'amore anche un po' come un tormento, un pochino. Questo poi sui figli diventa sui figli, che se non sono l'esatta riproposizione di quello che io ho pensato che debba essere il figlio perfetto, la mia alleanza nei suoi confronti diventa l'ira divina, che ti ho detto che okay, devi. No. E qui il volto, la modalità con cui Dio reagisce ai tentennamenti di Abramo è molto interessante. E soprattutto questo fatto, anticipo un po' il finale e poi lo riprenderemo, soprattutto questo fatto che la promessa di Dio, la sua eh, co- consistenza, la sua verità, il suo permanere non dipende da questi ondeggiamenti del partner è veramente di di un consolante dal punto di vista nostro davvero davvero grandissimo però anche dal punto di vista del nostro modo di fare molto provocante molto provocante e molto esigente allora entriamo dentro questi questi discorsi sapendo che eh, le parole chiave del brano sotto le quali dobbiamo dobbiamo far scorrere tutte le nostre riflessioni le parole chiave sono queste due alleanza e l'annuncio di una grande discendenza la parola alleanza è ripetuta 13 volte e la parola discendenza e il tema della discendenza numerosa ritorna per 12 volte quindi è un brano Questo qui è un fiume di abbondanza divina, di promessa di grazia, di annuncio di benedizione, di futuro roseo, di evissero per sempre felici e contenti, enorme. Ce la mette tutta il Signore per far sentire ad Abramo quanto è impetuoso il fiume della sua benedizione. E quanto sia conveniente stare dentro... Quei, quegli orizzonti, quei confini, quei riferimenti dell'alleanza con lui che permettono a questa benedizione di accadere. abbiamo già fatto notare negli episodi precedenti che quando Abramo si tira fuori un po' da quell'alleanza con Dio la benedizione sfugge, addirittura si trasforma in maledizione per gli altri. Il povero Faraone, Agar che subisce un po' tutti i, i pasticci tra Abramo e Sara. Ma quando uno sta dentro lì, Diventa impetuoso il modo con cui Dio travolge di grazia la vita di chi sta dentro i confini della sua volontà. Quindi il brano si apre con questa apparizione. L'autore ci fa sapere che Abramo ha raggiunto i 99 anni, età notevole. Quindi sono passati dall'episodio di Ismaele, sono passati 13 anni. Il ragazzetto è nel pieno della preadolescenza, anzi dell'adolescenza fatta e finita in quei 13 anni non è accaduto niente e non è che sia bellissimo che non non sia accaduto niente in quei 13 anni perché c'è una promessa che che è stata pronunciata no? e quindi stiamo parlando di 13 anni di un uomo e di una donna che non è che sono all'inizio della loro vita e quindi hanno di fronte tutta la vita per attendere stiamo parlando di due centenari e quindi i 13 anni a 100 anni non sono gli stessi i 13 anni a 20. Quindi possiamo immaginare, facciamo un gioco un po' psicologico, d'accordo, però certamente dobbiamo immaginarli come anni in cui Abramo e Sara hanno continuato il loro travaglio nel credere alla promessa di Dio. Sì, prometti, prometti, ma mantieni quando la promessa? E possiamo immaginare che il povero Abramo ormai si fosse convinto che il figlio in cui si, fu, si sarebbe realizzata la promessa di discendenza di Dio sarebbe stato Ismaele, ormai, dopo 13 anni. No? Si vede che poi Dio ci dirà che... Immaginiamoci anche la povera Sara, che già aveva subito tutto quel travaglio della nascita di Ismaele, era stata idea sua, poi si era tirata la zappa sui piedi, poverina, e, però di fatto sono altri 13 anni nei quali la sua maternità non trova compimento. Quindi dobbiamo immaginarli come anni in cui anche la frustrazione di Sara può essere cresciuta. Questo Dio che si presenta, che appare ad Abramo, si presenta con un nome nuovo. Questo è il Shaddai, Dio nella scrittura ha diversi nomi, ok? E ricorre con diversi nomi, questo non entriamo in questi dettagli troppo approfonditamente perché è troppo complesso, però a seconda un po' degli autori, delle correnti, delle delle fonti da cui provengono i testi, veniva chiamato con un nome diverso. Questa volta si presenta presenta come come El Shaddai, il significato di questo nome non è chiarissimo, però il brano ci permetterà di di approfondire un po' qual è la qualità di questo Dio. L'ho già un po' anticipato con quelle due parole, benedizione e promessa di discendenza numerosa, lì vi ho riportato una nota, proprio giusto un elemento di spiegazione lo leggiamo, l'etimologia resta incerta, sembra però che si possa intendere così, El Chaddai significa colui che è sufficiente colui che basta che va tradotto più correttamente in modo noi comprensibile, come colui che è provvidente colui che è provvidenza infatti il brano che leggiamo è un brano di grande abbondanza no? Un'altra interpretazione è fare salire il, termine, il nome al termine mammella e dunque indicherebbe abbondanza e fertilità. È da notare in ogni caso che nelle altre sei ricorrenze nel libro della Genesi ritorna sei volte in Genesi e a una quarantina di volte in Giobbe. Questo nome è associato a circostanze in cui si promette abbondanza, benedizione, crescita e sviluppo. Questo è il Dio dell'abbondanza. Beh, è bello trovarsi di fronte a uno che è il Dio dell'abbondanza. E però sono 13 anni di carestia. Com'è la faccenda? Eh, anche questo, eh, cioè entrare nel nome ci serve un po' anche a sentire tutta la tensione che c'è tra il volto di questo Dio che si promette così e che dice parole di questo genere, ma un compimento che resta sospeso. Okay. Dopo essersi presentato Dio invita Abramo a riprendere il viaggio. Gli dice proprio così. Cammina davanti a me ancora. Ve lo ricordate, quello degli inizi, è Vattene, Vattene dato terra, l'Ekleka, che abbiamo tradotto anche come va verso te stesso, un cammino di, di scoperta della propria identità profonda. Interessante, che cosa succede nel brano di oggi? Il tema dell'identità viene fuori tantissimo, c'è un nome che viene cambiato, no? Vedete che il cammino allora è lo stesso. Allora, il cammino che Abramo deve riprendere... È quel cammino lì non è un cammino con cui non è l'invito a riprendere un cammino di esplorazione della terra no non è questo che gli sta dicendo dio infatti giunge quel sì integro ma intanto c'è questo riprendere a camminare riprendere a camminare richiama quell'idea della scoperta un po di sé e deve, deve camminare cammina davanti a me Cammina alla faccia di Dio, dice il testo. Molto bello. Richiama un po' quell'essere di fronte a Sara, non è la stessa cosa, però in una certa misura. No. Il rapporto tra Dio e Abramo è un rapporto che mantiene una eh, differenza di ruoli, differenza di volti. Eh, Così come Sara e Abramo devono stare l'ultimo, l'uno di fronte all'altro in una differenza di volti. Il credere che Abramo, a cui Abramo è chiamato non è un credere nel quale Abramo scompare in Dio. Viene assorbito in Dio. Non è un amore fusionale come quello che il papà di Abramo voleva, con il quale il papà di Abramo voleva gestire la famiglia. Vi ricordate che erano tutti suoi, quelli della famiglia, i membri della famiglia, no? Il Dio di Abramo non è così, non è così, anzi bisognerebbe proprio dire che nel rapporto con Dio, con, con Dio Abramo si differenzia, ci cioè viene fuori per ciò che è davvero, il rapporto di Dio è il luogo dell'autenticità di quello che siamo, molto bello questo. Pensate a quante volte invece passa il messaggio contrario, no? Che chi crede deve un po' annullarsi, deve rinnegare se stesso, preso il versetto evangelico e gli si appiccicano un sacco di significati che non c'entrano niente con il rinnegarsi che Gesù chiede lì. No? E sembra che uno debba perdere la propria identità, debba lasciar cadere i propri interessi, le proprie caratteristiche. le proprie, no? Mi ha colpito, sono stato un po' di settimane fa a fare una, una conferenza a, ai superiori degli istituti religiosi italiani a Colle Valenza il tema era la comunicazione eh, i nuovi linguaggi per, nell'evangelizzazione eccetera eccetera e eh, dopo che ho fatto l'intervento alza la mano una suora e dice sì ecco ehm, io ho sempre un po' questa difficoltà sempre questa perplessità ho paura che poi quando parlo della fede, della mia fede ehm, passi un po' troppo la mia persona Stella, io l'ho guardato e gli ho detto, ma tesoro, esiste una fede che non sia incarnata in una persona e che non sia strettissimamente legata alle caratteristiche di quella persona, anzi ancora di più, ma il Vangelo non serve perché vengano fuori in tutta la loro straordinaria bellezza le caratteristiche della persona. Accidenti! No? Qui lo ritroviamo in una, in una forma così un po' plastica, però diciamo che ritorna un pochino questa... Questa idea. Stavolta però c'è un invito particolare ed è interessante questo. C'è un invito, c'è una richiesta anche per Abramo. Le promesse precedenti di Dio erano promesse nelle quali Dio faceva una, una specie di accordo, però unilaterale: io farò delle cose per te. Ti benedirò, ti darò una discendenza, ti darò una terra, eccetera. Stavolta, però Dio dice: Beh, se anche qualcosa, lo fai anche te. Eh? Va bene, io la casa la tengo pulita, però a te stira. Eh? Facciamo una roba così, ci dividiamo un po' la responsabilità di questa alleanza. Io faccio il mio, tu però si integro. Interessante, l'avvio del brano dice si integro. E eh, il secondo monologo di Dio chiederà a Abramo di compiere un gesto con la quale l'integrità di Abramo sarà violata. Cioè dalla circoncisione in avanti ad Abramo mancherà un pezzo. E detto così fa anche un po' ridere, è molto concreto, ma è vero, è incredibilmente vero. No? Però quindi Dio gli chiede di essere integro, attenzione che l'espressione che viene utilizzata parla proprio di integrità complessiva. Eh? Cioè uno sano, vuole dire proprio così, eh? sano, in salute, che sta bene, con tutte le robe a posto, e poi anche integro dal punto di vista morale, cioè una persona ehm, ben compiuta no? in tutti i suoi aspetti. Vi chiede questo Dio, ok? È un'espressione che indica completezza, pienezza senza alcun difetto fisico e morale. E questo, si sì, integro, è la condizione perché è quello che viene promesso dopo accada. Cioè, vuol dire che Dio aggiunge un passaggio. Abramo, tu, perché la mia benedizione scenda di te, su di te, dovrai mantenerti integro. Cioè, il tuo impegno sarà questo. Quando tu Seguirai questo, mio invito, allora la mia benedizione, viceversa, sarà il contrario. C'è poi di nuovo la proposta di un'alleanza, di un'enorme discendenza, cosa che suona un po' strana che ci sia questa ripetizione, perché in realtà questo è già stato promesso, però in effetti stavolta c'è qualcosa di nuovo. Da un impegno unilaterale da parte di Dio si passa a una alleanza fra me e te. Eccolo qua. Quanto a me, ecco la mia alleanza è con te. Diventerà un'alleanza tra me e te. Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto numeroso. Tra me e te. Stavolta c'è un impegno bilaterale. E questo fa un po' pensare che forse... Eh, è un po' forzatina questa lettura qua. Eh, però l'ho trovata in un commento e mi è sembrata che potesse essere comunque plausibile. Forse si può pensare che le promesse di Dio non si sono ancora adempiute perfettamente... Forse perché non c'è ancora stato il, co- il contributo pieno di Abramo, che un po' il suo contributo sia stato difettoso. In effetti lo è stato il modo con cui è gestito Sara in Egitto e il modo con cui si è lasciato gestire da Sara a condiscendente per il quieto vivere. Sì, sì, decidi te, decidi te, fai te, fai te, fai te, no? Eh, con la, la faccenda di Agara e di Ismaele. Forse è vero che è mancato un po' il contributo di Abramo. Qui invece emerge la richiesta contraria. Abramo, qui ce la dobbiamo mettere tutti e due. Io ci metto il mio, tu ci metti il tuo. Allora, evidentemente con questo tipo di introduzione ci si deve aspettare che verrà detto qualcosa su di lui e se, come sappiamo, il difetto di Abramo è stato nella gestione di quella comunione con Sara secondo il disegno di Dio, un difetto rispetto alla visione di Dio, dobbiamo aspettarci che qualcosa venga detto proprio in merito al rapporto della coppia. Il primo monologo sono i versetti dal 3 all'8, Il primo monologo, i temi li abbiamo già citati un po' prima, ma il cuore, il cuore del, del monologo è questo cambio di nome. Anzitutto quando Dio appare la reazione di Abramo è questo cadere sulla faccia, non è chiarissimo che cosa significhi, non è detto che sia un segno di adorazione e di di, di prostrazione, non è detto che sia questo, è molto ambiguo, lo lasciamo ambiguo, però certamente è molto significativo il fatto che Abramo non parli per tutto il tempo, che cosa significa il silenzio di Abramo? Significa diffidenza per le cose che Dio dice, perplessità, Dubbio? Restare senza parole? Restare schiacciato dalla promessa di Dio? Non saper che cosa dire? Invitare Dio a spiegare? Forse la lettura un po' più eh, accettabile, in effetti quella che rispetta un po' più l'andamento del racconto, è questa. Abramo tace come invitare Dio a spiegare ulteriormente. In effetti poi Dio intende in questi termini il tacere di Abramo, avvia il suo discorso e ogni volta lo riavvia a partire dal silenzio di Abramo. Il cuore di questo primo monologo è costituito dall'imposizione di un nome nuovo e dal rinnovo della promessa di un'ampia discendenza e di una terra in cui stare. Qual è il senso del cambiamento del nome? Molto bello, eh? anche qui ci sono mille interpretazioni, io ne ho scelta una in particolare che trovo essere la più significativa e la più coerente con questo percorso di lettura che stiamo facendo sulla figura di Abramo e di Sara. Quello che possiede dalla nascita, Avram, Avram, significa il Padre è esaltato. Il Padre è esaltato. Quindi è un nome che sembra, dica, sembra dire che l'esistenza di Abramo non è un'esistenza orientata alla realizzazione di sé o di qualche cosa, ma è una specie di esistenza che guarda costantemente in uno specchiato retrovisore, capite? che è fatta per rendere grande il nome di suo padre. No? Il figlio che prende in mano la ditta perché è il nome del papà, continui ad essere il più apprezzato nel mondo della... Boh. Che ditta c'ha tuo papà? Faccia il parrucchiere. Faccia il parrucchiere, ecco. Io il
1: no? Nella parruccheria, <ride> e tu fai <per> il presatore.
0: <ride> Effettivamente dà questa impressione questo nome, no? è un nome voltato al passato, Abramo sembra un uomo spinto a vivere tutta la sua esistenza al passato, quindi uno che rischia di non avere una sua identità, di non avere un suo carattere, non nel senso del temperamento e basta, no, carattere come qualità della persona. è un nome che spinge Abramo a riguardare le origini è un nome adatto a chi si guarda indietro a chi non ha una strada da percorrere a chi non ha un futuro e vive di rimpianti il nuovo nome Avraham gioca sull'assonanza con quell'espressione che segue il nome nel testo eh? perché dice ti chiamerai Avraham perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò e il testo in ebraico gioca su queste assonanze Avraham padre di nazioni è Av Amon Goim. Questo diventa un uomo proiettato al futuro, ma non solo proiettato al futuro: è un uomo che diventerà grande lui, non suo padre. È un uomo che diventa moltitudine. Quindi la sua qualità non è quella di essere fagocitato da un altro, ma invece di dare origine a altri. Molto bello questo, eh. è il contrario di Terak, eh? che invece voleva assorbire la sua famiglia. Abramo invece sarà occasione di emanazione di moltitudini. Molto bello. Vi ho riportato poi nella nota, eh, altre interpretazioni sono... Suggestive, però le lasciamo un po' sullo sfondo, ve le leggo. Una prima interpretazione si riferisce al fatto che la consonante che viene aggiunta al nome era Avram, diventa Avraham, viene aggiunta la consonante che è la consonante E, che viene aggiunta al nome precedente, era la, la consonante con cui si abbreviava il nome di Dio. E quindi l'idea che venga inserita la consonante di Dio dentro il nome di Abramo, rappresenterebbe il fatto che Dio penetra profondamente nell'esistenza di Abramo e nella sua identità l'ho lasciata un po' lì da parte perché non la trovo coerentissima con la lettura che stiamo facendo che invece sembra dire un pochino è molto bella ma sembra ed è anche molto vera ma sembra che la lettura che stiamo facendo marca un po' più il, il prendere qualità individuale di Abramo la seconda, invece, interpretazione richiama il fatto che l'aggiunta di quella consonante porta il valore numerico del nome di Abramo. Sapete che nell'alfabeto ebraico le lettere hanno un numero. E quindi le parole, la somma del valore del singolo lettere, dà un numero. Sapete questa cosa? E uh, ai, ai, come dire, ad ogni numero viene ass- vengono associati dei significati. Ehm, sì, è una, roba, è una roba complessa, ma c'è una, una grandissima spiritualità che è legata a questo gioco dei numeri molto interessante che è molto, molto intrigante. Eh, in questo caso il nome di, eh, il nome di Abramo eh, diventa il valore del numero di Abramo aggiungendo quella consonante pari a 248. 248 era il numero delle membra del corpo, secondo il pensiero eh, ebraico. Quindi vuol dire che aggiungendo la lettera di Dio, Abramo viene completato come persona. È molto bello, eh? come significato è molto bello. Cioè arriva ad essere quell'integrità che Dio gli chiede di essere. Quindi l'invito, la richiesta che Dio gli fa, non è una richiesta nella quale poi Abramo viene abbandonato, ma Dio si coinvolge nel rendere Abramo integro, capite? Questa è una lettura molto bella però quella un po' più consonante con il percorso che stiamo facendo è quella che vi ho riportato, cioè Avram diventa padre di nazioni, cioè un uomo orientato al futuro, non al passato. Bene, poi il primo monologo si conclude con gli impegni che Dio si prende nei confronti del suo eletto, stabilisce l'alleanza, la conferma, la rende perenne dandogli terra e fecondità, in cambio di questo... eh, diventerà Dio diventerà Dio suo e della sua discendenza che cosa significhi questo avere avere Yahweh come Dio viene poi un po' chiarito nei due monologhi eh, seguenti fermiamoci un attimo eh, non vi ho riportato gli spunti di riflessione in fondo ma ci fermiamo alla fine di ogni monologo a provare a raccogliere qualche qualche linea di riflessione una l'abbiamo già raccolta no, prima, sottolineando come, in, come l'esperienza, della fede, l'esperienza della fede sia un'esperienza in cui, eh, di, di forte carattere identitario, dove quando noi diciamo questa cosa immediatamente pensiamo eh, che bisogna assumere l'identità ci si caratterizza perché uno comincia a praticare certi riti, a, a, ad accettare certe verità di fede, a entrare in una certa tradizione e quindi quell'insieme di cose ha una forte identità, nel nostro caso l'identità cristiana, però allora l'esperienza di fede è fortemente identitaria per quel motivo lì. Qui invece le, la vicenda di Abramo ci fa intuire un altro aspetto, un, un'altra chiave, un altro modo di ascoltare questo carattere identitario dell'esperienza di fede, cioè il fatto che dentro il, di fede, dentro il cammino di fede c'è la scoperta della tua autenticità, non è il contrario, e dove la tua autenticità subisce una valorizzazione, una attualizzazione, un completamento che viceversa è difficilmente raggiungibile. Quest'ultima cosa che ho detto è un po' eccessiva, un pochino eccessiva. Però c'è del vero in questo. Perché la scrittura ci parla del destino dell'uomo come un destino di comunione con Dio e che il suo compimento come persona avviene nella comunione con Dio. Come poi questa cosa accada, bisogna lasciare totale libertà allo spirito. Però questo è vero. E qui è, sarebbe interessante soffermarsi no? a riflettere ciascuno personalmente individualmente nel farsi questa domanda, no? ma il percorso di fede che ho fatto fin qui, con tutti gli alti e bassi, dentro e fuori, le difficoltà eccetera eccetera, è un percorso che mi ha fatto procedere da questo punto di vista, cioè quello della comprensione della mia identità e quindi anche dell'accettazione, grata, grata e incondizionata di quello che sono, che poi non vuol dire che se c'è un caratteraccio, forse è il caso di qualcosina lì, di quel carattere lì. Questo è un altro tema. No? Però a che punto sei di questo? Perché quelli che sparano fuori grandi esperienze di fede, ma poi ti accorgi che come persone la loro identità, la loro qualifica personale, ciò che li qualifica, come non è venuto fuori, a me io sento puzza di bruciato. Non mi sa di percorso di fede, mi sa di qualcos'altro. Forse un percorso di credenze religiose. Ma il Vangelo è un esplosivo della nostra umanità, la fa saltare per aria, nel senso che la fa venire fuori poi, in tutte le sue ricchezze. Ma se questa, e quindi anche in termini di presa di consapevolezza e quindi anche nei termini di responsabilità. Perché poi quando hai capito chi sei di quello che sai fare o non sai fare, di quello che puoi fare o non puoi fare, diventi assolutamente responsabile. E su questo ti sarà chiesto conto. Su questo ti sarà chiesto conto. Io penso che quel brano famoso del giudizio finale, quello delle pecore dei capri, avete presente, no? quello del l'avete fatto, quando l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli io penso che vada letto anche in questi termini eh. che lì non si tratta mica di, di praticare qualche opera buona per far pesare il piatto della bilancia dalla parte giusta quando ci troveremo di fronte al grande giudice ma ci sarà chiesto il modo con cui tu con le tue qualità, le tue caratteristiche hai reso vere quelle robe lì perché il modo con cui io posso prendermi cura di un malato non, non può essere il tuo il modo con cui tu vai a a vestire un ignudo o a sfamare un affamato non può essere quello con cui lo faccio io perché altrimenti riduciamo il Vangelo a, a, a a, a un giochino da ragazzini non va bene non va bene perché il Vangelo ci vuole adulti non si tratta mica di andare semplicemente a fare la buona azione il giorno di Natale che porto il panettone ai vecchietti della parrocchia bisogna farlo il sacrosanto va benissimo però attenzione, che non è mica quella roba lì, è. perché altrimenti stiamo qui a dannarci la vita per una roba così. No, dai, no. Invece è il contrario. Quella lì è una strada che mi indica dove devo incanalare no, la straordinaria ricchezza della mia umanità. E quei sentieri lì, adesso ho citato il brano del giudizio. Quei sentieri lì di carità, di misericordia, sono sentieri appunto nei quali poi deve venire fuori la mia identità. Guardate che poi ai grandi santi è successa così. Don Bosco e San Francesco hanno vissuto la carità per i poveri allo stesso modo. Ma ovviamente no, dico delle banalità. Però qualche volta anche dire le banalità ci ricorda un pochino che il Vangelo non è un, gi- un giocattolino da ragazzini da fare la buona azione del pensiero di Natalizio. No, è qualcosa di straordinariamente rispettoso della nostra dignità come persone, della nostra originalità, della ricchezza che portiamo dentro. E se il tuo cammino di fede non ti porta a scoprire questa roba qua e a farla venire fuori, ripeto, a me puzza un po' di bruciato. Vuol dire che c'è qualcosa da mettere a posto. Secondo monologo di Dio. La seconda volta in cui Dio prende parola, Abramo sempre zitto, è per definire i compiti di Abramo nel mantenimento dell'alleanza. Le parole che ritornano con frequenza sono qui alleanza, custodia e circoncisione. Abramo avrà il compito di custodire con cura il rapporto con Dio e dovrà coinvolgersi così radicalmente da essere toccato nella carne. Allora lasciamo perdere tutti i discorsi di carattere etnoculturale, antropologico, la circoncisione era una pratica diffusa, tuttora diffusa in tanti paesi della zona del Medio Oriente, dell'antico vicino Oriente, anche dell'Africa, eccetera, non solo nella cultura ebraica, ovviamente era una norma igienica fondamentalmente. Però qui non c'entra nulla tutto questo questi discorsi, lasciamoli sullo sfondo. e Entriamo invece a cogliere un significato che a mio parere è straordinario. Una prima dimensione di significato si trova sul piano individuale. Ogni maschio deve essere circonciso. L'operazione comporta una ferita e una perdita, e anche una debolezza. E anche una debolezza. E ricordiamoci che questa roba qua si faceva in un tempo dove non c'erano i disinfettanti. Eh. Cioè vuol dire che qui c'è cioè, il posto operatorio era pesantissimo. Eh. L'integrità della persona è violata una volta per tutte. È un segno che resta normalmente nascosto agli occhi di tutti, sotto il vestito. Ma riguarda l'uomo nella sua intimità, il maschio nella sua intimità e nel suo rapporto con la donna. Chi vede quel segno lo vede la sua donna. Allora, quindi quel segno lì è un segno che tocca l'uomo nella sua identità, in ciò che l'uomo è e nel suo rapporto con la donna. Allora, il nome di Abramo c'entra con questa cosa, sì. Il cambio di nome di Sara c'entra con questa cosa? Assolutamente sì. Il gesto, il segno della circoncisione ha a che fare, nei nei termini di significato, con ciò che Dio intende come rapporto perfetto tra uomo e donna? Sì, la circoncisione c'entra con questa cosa. In che termini c'entra con questa cosa? Il nodo è proprio lì, eh? all'uomo viene tolto qualcosa. Vuol dire che non è più intero, gli manca qualcosa porta una ferita e la ferita resta, come cicatrice, ma la ferita resta. Qualcosa c'era prima e non c'è più. Quell'uomo che apparentemente è un di più della donna, ha un di più rispetto alla donna, viene segnato in ciò che apparentemente è un di più. In modo un po' brutale sembrerebbe da dire quel di più viene tolto, ma diciamola così, in modo un po' poco elegante un po' grezzo, però forse ci aiuta a capire. L'uomo non è più potente. L'uomo porta un segno che gli ricorda che non è onnipotente. L'uomo porta un segno che gli ricorda che non può dominare l'altro. Porta un segno che gli ricorda che non deve trattare l'altro come una sua proprietà porta un segno che gli ricorda che non ha le capacità per gestire l'altro perfettamente in vista del suo bene. Non ce l'ha, perché? Perché porta una ferita, è fragile, è mancante. La cupidigia delle origini, quella che ha portato a mangiare l'unico frutto proibito, era la negazione di questa cosa. No, io sono completo, posso fare quello, posso essere come... No, tu non sei come, come Dio. Perché? Perché sei stato creato mancante, ti è stato messo di fronte un altro, un'altra, che ti ricorda che tu sei mancante. Ma Adamo, appena svegliato, dopo l'operazione de- della costola, no? Guarda Eva e dice: sì, Ma quella è la mia costola, però. E si riprende il mal tolto: cosa dice? Questa è carne della mia carne e osso delle mie ossa. No, col cavolo, lei è Eva. Non è carne della tua carne e osso delle mie ossa. Lei è Sara, tua moglie. Non tua sorella, cioè qualcosa di cui puoi fare qualche vuoi. Non perché della sorella si poteva fare quel che si voleva, ma nel senso che facendo in quel modo, Abramo la tratta come qualcosa di cui può fare quello che vuole. Oggi sei mia sorella, domani sei mia moglie, dopodomani sei l'incubatrice dei miei figli. No. Ecco, quel segno è la negazione della cupidigia. E ricordo che il modo con cui dovrà stare di fronte a sua moglie non può essere quello rapace. Ti prendo. E l'aveva detto eh, in Genesi 12 per due volte che l'aveva presa come sua moglie. No, tu non prendi niente. Molto bello questo, eh? Molto bello. L'uomo si trova così mancante e segnato in una parte del corpo che è spesso sinonimo di forza vitale, prorompente ed eccedente. La circoncisione è dunque l'invito di Dio perché Abramo accetti di essere in difetto, di non avere tutto e di non essere tutto. Questo è il presupposto dell'incontro autentico con l'altro e dunque il segno di un'alleanza, che comprende l'unione con l'altro a partire dalla propria non autosufficienza. È questo difetto il presupposto all'incontro autentico con l'altro. Perché se sei un troppo pieno, finirai col travolgere l'altro come un'onda in piena. E l'altro dal tuo troppo pieno sparirà con la sua identità e nella sua identità sarà cancellato dal tuo troppo pieno. Tu non devi essere così, Abramo. Non può essere così. Anzi, non sei così perché ti ho fatto in un altro modo. E visto che te lo dimentichi, zac. Sono letture anche un po' crude, ma non è un caso eh, che sia quel tipo di segno che Abramo sia toccato nel suo sesso. Non è un caso, capite? con tutti i significati che poi anche in quel mondo aveva, il sesso maschile in termini di, di forza, di forza vitale, di fertilità. Guardate che qui diventa, diventa fortissima la riflessione dal punto di vista della relazione. Chiaro che non vale solo per i maschi questa roba qua, perché tocca Abramo per evidenti motivi, ma è un istinto che ha anche la donna, eh mica solo l'uomo ce l'ha, non l'abbiamo visto in Sara, l'istinto manipolatorio, porca miseria, si è mangiata al marito e la serva, Eh. dopo dopo che Eva si era mangiata al frutto, Sara si mangia il marito e la serva, siamo sempre molto portati a pensare che la stabilità delle nostre relazioni affettive sia determinata dalla forza dell'amore che proviamo qui invece c'è la scoperta di un fondamento che, che sta ancora prima del sentimento e del quale molto spesso non abbiamo tanta cura che è questa dimensione qua Quella della fragilità, quella della mancanza, le parti mancanti dell'altro che poi sono nel concreto di tutti i giorni i difetti, i limiti, il fatto che uno non ci arriva, il fatto che uno magari non riesce a darmi quello di cui ho bisogno, il fatto che eccetera eccetera, sono per noi spesso i segnali di pericolo della relazione. C'è qualcosa che non funziona. Quella cosa lì, perché la, la relazione vada bene, deve essere eliminata. Cioè la perfezione del rapporto sarà quando lui intuirà i miei, i miei bisogni, i miei desideri, le mie aspettative, prima ancora che io le esprima. Siamo portati a pensare le cose in questi termini. Capite che qui c'è, il raccont- qui c'è la descrizione di qualcos'altro. Che invece quella dimensione lì, quando emerge la dimensione di carenza dell'altro, sia nei termini di quello che sa fare, ma anche nei termini proprio dei bisogni, che ha bisogno, no? E pensate quanto alcune volte le esigenze dell'altro diventano un problema per noi. Ecco, tutto questo che per noi è l'elemento problematico della relazione, qui sembra essere invece annunciato come l'elemento che la fa funzionare. Si capisce la provocazione del brano qual è? È richiesto un cambio di prospettiva qua. Eh? Cioè capire che quegli elementi che possono segna, che, che, che noi normalmente cogliamo come dei segnali di fragilità e debolezza possono essere invece quegli elementi che rendono più autentica la relazione. Questo è un piano di riflessione. L'altro piano di riflessione evidentemente è quello del... Tentativo di possesso e di dominio dell'altro. Ma su questo abbiamo già molto eh, ragionato la volta scorsa parlando di Sara, se vi ricordate. ok? Però c'è molto forte questo aspetto, eh? cioè il taglio del prepuzio di Abramo ha veramente questo senso qua, come primo significato. Però c'è questo significato laterale che a mio parere è notevole. Eh? Guardatelo anche nei termini dell'alleanza con Dio. Qual è la figura che abbiamo fatto passare di Abramo? Normalmente nella tradizione, nell'abitudine. Abramo come quello che, dal punto di vista della fede, è perfetto, roccioso, no? Eh, un tipo tosto. Qui invece ci viene raccontato un altro Abramo, eh? Che nella relazione con Dio lascia emergere, fa emergere tutte le sue carenze, tutte le sue mancanze. Tutte le sue inadeguatezze. E quelle lì, quelle lì, sono l'elemento che rende autentica l'alleanza. Perché sono quelle che permettono ad Abramo di essere quello che è. Mi spiego. Scusate, a Dio di essere ciò che deve essere per Abramo. E viceversa. E viceversa. Può essere un esempio un po' forzato, però provate a pensare quali sono le circostanze nelle quali eh, la vostra personalità emerge con maggior ricchezza. Sono le le situazioni nelle quali trovate uno spazio in cui far uscire quello che siete o sono le situazioni nelle quali trovate già tutto pieno e occupato da altro o da altri? Mi spiego una situazione di bisogno nella quale se, vi sentite chiamati a far venire fuori qualcosa di voi bisogno può essere anche semplicemente uno che mi dice, oh, beviamo un caffè insieme cosa mi sta dicendo sta cercando no, quel legame quella oppure invece quelle situazioni nelle quali ci si accorge che la nostra presenza non ha non trova uno spazio in cui venire fuori perché perché l'altro non, non, non è interessato a noi, non ha bisogno di noi, eh, ci continua a sovrastare con la sua personalità, le sue idee, anche il suo affetto. il suo. No? Pensate quando nei, nei rapporti di amicizia c'è un amico per il quale non puoi mai fare qualcosa per lui. Non vi è mai capitato. Ci sono delle persone per le quali non puoi mai fare niente per loro. No? Sono sempre a posto. E dopo un po' tu dici, sì, vabbè, capito, ma... E qual è il mio spazio dentro questo rapporto? Non perché l'essere dentro un rapporto è sempre fare qualcosa per l'altro, no? Ma devi trovare uno spazio in cui ti collochi dentro la relazione. E' quello spazio lì, è lo spazio del bisogno, della mancanza, della carenza. Che poi non sempre troverai il modo di completare. Anzi, spesso non ce la farai, ma va bene così. È vero che è più facile voler bene alle persone quando emergono i loro lati deboli? Non la fate questa esperienza. Cioè no, è più faticoso invece. Non è vero che è più faticoso. È più difficile voler bene alle persone che invece non hanno mai bisogno dell'altro. Ma non in termini materiali del bisogno, eh. Proprio che tu avverti che sono già piene. E vabbè, Vabbè, mi fa piacere ascoltarti, però è una relazione è un legame con la roba lì. Io penso che questo brano qua sia anche un forte invito a vivere le relazioni di coppia con questa, questo coraggio radicale. insomma. Ma sei sicuro che l'altro, l'altro viene fuori con tutto il suo amore nella misura in cui tu sei già tutto definito, tutto rifinito, anche nei dettagli, nei particolari, sei un tutto pieno, sei... ma sei sicuro di questa cosa? Io non, non, non lo so. Io se penso a come sono cambiati anche alcuni tanti miei rapporti di amicizia, sono cresciuti nella misura in cui, io per, in, per Indole sono uno che, 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 che per temperamento appare molto granitico, lo so, sono fatto così. Eppure i rapporti di amicizia più autentici che poi sono venuti fuori e sono cresciuti sono quelli nella quale poi le persone, stando tanto tempo con me, si sono accorti che grandi, dico io non sono, ma tutt'altro, è solo un'impressione. No? Tutti ci abbiamo il nostro modo di fare. Quando si è scattata quella cosa lì sono cresciuti i rapporti più ricchi. No? Vabbè, un esempio personale, però non so se... Eh, capisco che è, una, è un pensiero un po' difficile su quale lavorare, eh, su quale lavorare questo, eh? un po' difficile da intuire, però io credo che sia molto vero questo. E lì Abramo viene riportato all'autenticità della relazione, a dirgli guarda che la costa non ce l'hai più, hai voluto riprendertela e ti taglio un altro pezzo. Chi è? No. Ok. Eh, poi c'è un altro aspetto eh, lo lasciamo un po' più sullo sfondo non è solo piano individuale ma c'è anche quello sociale c'è una dimensione collettiva del rito Va bene, non è solo Abramo quello distinto ma anche tutto il suo popolo il Dio che ha creato separando e distinguendo le cose ora distingue Abramo e la sua gente rendendoli altri rispetto alle nazioni Va bene, arriviamo al terzo monologo con Sara e concludiamo la, la risposta di Abramo la reazione la lasciamo un po' sullo sfondo perché poi commenteremo meglio il riso di Sara Il terzo monologo continua ancora Dio a parlare perché Abramo rimane in silenzio e stavolta parla di Sara. Però stavolta quello di Sara non è un cambio di nome vero e proprio, è più bello ancora stavolta. Dio non cambia il nome a Sara, Dio dice ad Abramo qual è il vero nome di Sara. Come se Abramo fino a quel momento non avesse mai saputo qual era il vero nome di Sara. Dio aggiunse ad Abramo, quanto Sara Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Dio vieta ad Abramo di chiamare sua moglie in un certo modo. Qual è il modo con cui Abramo era abituato a chiamarla? Il modo con cui Abramo era abituato a chiamarla era un nome maschile plurale con un possessivo. Miei principi, miei capi. Capite? Dio dice ad Abramo, la pianti di fare il capo di tua moglie, per piacere, perché lei non è una tua schiava, non è qualcuno di cui tu, sul quale tu detieni il potere, lei è una principessa, lei sarà madre di re tu devi guardarla come la tua principessa. non Sembra una cosa un po' romantica, però il testo dice proprio così. Il nome nuovo di Sara, Sara con l'H, vuol dire principessa, cioè madre di re. Vuoi guardare tua moglie secondo la, la dignità che gli è propria? La smetti di comportarti come suo capo? moglie ha una dignità che tu non hai ancora capito, tu hai sempre pensato che fosse qualcuna, una della quale tu, che avesse bisogno comunque di un capo e che fosse definibile a partire da quel punto di vista. Abbiamo commentato la prima volta che forse la, la l'infertilità di, di Sara poteva eh, essere associata al suo ingresso nella, nella famiglia in tutta la grande famiglia di Abramo, che era una famiglia nella quale le persone venivano spossessate della loro identità. Qui invece Sara ritrova la sua identità e la sua vera identità e ritrovare la sua identità corrisponde alla gravidanza. Attenzione che non è la negazione di quello che abbiamo detto la volta scorsa, è esattamente il contrario. Proprio perché Sara si riscopre come individua lo stare di fronte al marito per ciò che davvero è, allora quell'unione lì dell'uno di fronte all'altro, eh? dove nessuno dei due tratta l'altro con cupidigia, cioè il ritorno a quella comunione perfetta pensata da Dio nelle origini. La comunione della differenza è sorgente di vita. Allora sì che si compie la promessa. Quando Sara e Abramo entrano nell'autentica relazione l'uno di fronte all'altra, allora sì che la promessa di Dio si compie e nascerà Isacco. E da Isacco sarà la moltitudine. E, e Abramo che, gli dice, che dice poi, ah, Ismaele, ma no, non è Ismaele. Sì, anche Ismaele avrà una grande discendenza, gli dice Dio, ma quello nel quale si compirà la mia promessa è Isacco, perché Isacco sarà il figlio della pienezza di rapporto tra te e Sara. Dove qui si sente tantissimo che la paternità e la maternità non sono per niente un fatto biologico e nemmeno un fatto di rapporto con i figli. Ma la paternità e la maternità hanno la sorgente, la sorgente in quella relazione in cui tu la riconosci per quello che è, in cui lei ti riconosce per quello che è, e l'uno per l'altro siete a servizio dello sbocciare delle vostre identità lì incomincia la vera fecondità è fortissima questa affermazione che viene fuori è fortissima qui si possono andare a riprendere tutte le riflessioni che abbiamo già fatto su come spesso e volentieri poi al diventare padre e madre fanno sparire la persona No? con quelle frasi spaventose io esisto solo per i miei figli è spaventoso Spaventoso. Non non, non può essere. Cioè, non può essere. Va bene, se lo dici una volta per dire. perché non trovi un'altra espressione per dire l'enormità del bene che gli vuoi, va bene, va bene. Ma non può essere una cosa reale. Non può. Perché poi se tu sei quella roba lì, per i figli diventi una condanna. Per tutta la vita. Perché proprio per quel motivo lì che è un modo di amare fagocitante. Io esisto solo per quella roba lì. Non li farà diventare persone, individui. Ma saranno appendici, capite? Allora, vedete dove si impara ad essere padre e madre? Dove si impara ad essere padre e madre? Nell'autenticità del rapporto. In quel tipo di rapporto, adesso sennò qua bisogna stare tutte le volte a dire le stesse cose, ma penso che ne abbiamo, l'abbiamo approfondito abbastanza ormai in questi tre incontri che abbiamo fatto. No? Quando viene meno quella roba lì, col cavolo che uno è un buon padre e una buona madre, col cavolo, cavolo. capite la, la, la quantità di problemi che poi emergono dopo, si andranno a fare le, le, tutte le riflessioni psicologiche, ma poi quando i bambini si trovano con le famiglie, purtroppo, eh, adesso questo non c'è un grammo di giudizio, né di condanna nelle cose che sto dicendo, ma quando si trovano nelle famiglie in cui vengono spaccati, questo sistema viene spaccato, capite che la spaccatura non è solo su un piano così immediatamente psicologico, no? emotivo, del fatto che non c'è più il papà a casa tutte le sere che mi mette a letto come faceva prima, cioè non è solo quella roba lì, poi il concreto magari è quella roba lì, ma la spaccatura che si crea, capite che livello è? Capite che livello è? In questo senso, quando le famiglie purtroppo eh, vanno incontro a situazioni del genere, il dramma è un dramma radicale. La portata è questa roba qua. Questo non deve farci sentire eh, come dire, né spaventati, né, né perché, tantomeno nella posizione di poter giudicare nessuno. Anzi, ci deve mettere nella condizione di essere ancora più vicino a chi si trova in situazioni del genere. Perché si capisce che il dramma è un dramma radicalissimo. Allora, altro che star lì a fare le menate sulla comunione o nella comunione. Qui c'è in gioco un dramma di una portata che quella roba lì è perfino un dettaglio. Lo so che sto dicendo una bestiata, ma fa niente. Perché dopo si, si, si sposta tutto su quelle robe lì. Io so fare gli incontrini, gli incontrini in parrocchia per i papà separati e mi fanno girare le balle con quelle robe lì, scusate. Eh, perché qui il dramma è un altro livello, capite? C'è la percezione che la portata della spaccatura è di questo livello qua? No, non ditemi che c'è perché non è vero che c'è. Perché si fa il moralismo su queste robe qua, giusto? Si fa il moralismo. Invece il livello è questo. E anche quando si fanno eh, eh, tanti percorsi di preparazione al matrimonio, voi voi ditemi, se si percepisce che la portata della comunione, dell'importanza, dell'individualità, dello stare un di fronte all'altro, ha questo rilievo qui. Corso dell'azione cattolica? Certamente sì. <ride> però, però no, dai ragazzi, no. Non è così purtroppo. Questo lo possiamo dire in tutta tranquillità e in tutta serenità. Però guardate che pensare a questa cosa, che è l'origine della paternità e la maternità, stanno dentro quella modalità di rapporto è, a mio parere, bellissimo. Bellissimo. E si capisce come eh, allora eh, possono nascere delle paternità e delle maternità larghe. Larghe. Non di carattere meramente biologico. Possono nascere? Sì, possono nascere. Sono la stessa cosa? No, non sono la stessa cosa. Sono un percorso che può essere intenso, ricco, vivo, vero, nella misura in cui c'è questo, sì. E ci sono delle esperienze luminosissime da questo punto di vista. Luminosissime, con tutti i problemi che poi ci sono, però... Forco cane, si mi hanno entusiasmato Abramo e Sara. Pensate che continuavo a dire che non mi piaceva l'Antico Testamento. Bellissimo. Capite allora quello che dicevo prima. quanto è vero quello che dicevo prima. no? Eh, vedete, vedete l'importanza del segno della circoncisione. Sara si stacca da Abramo. Sara si stacca da Abramo. Si crea uno spazio tra Abramo e Sara. Si crea una ferita. Una distanza e il rapporto vive per quella distanza lì, non per la fusione. L'abbiamo già commentato la volta scorsa. Guardate che va interpretato così: per essere una, una carne sola, eh. la perfetta comunione degli sposi. Cos'è? È il mantenere una distanza che non viene colmata. Paradossale questa roba qua. Eh. Ma nel momento in cui uno cerca di cancellare quella distanza, cioè di andare nella direzione della fusione, sparisce la coppia. Sparisce il noi. Diventa un io, non è più un noi. Diventa un io, o dell'uno o dell'altro. Questo forse vale per tutti i rapporti, eh? ma dentro la coppia, cioè dire questa cosa qua è molto forte. È molto forte. Abramo porterà nella carne un limite, una mancanza che dovrà accettare, una fragilità che significa anche eh, incapacità di dominio, di cupidigia e di abbandono dell'istinto di possesso. Sara adesso viene direttamente coinvolta nella promessa e nella benedizione mm. di Dio. Abramo è staccato dal padre che lo soffocava, vattene. Sara è messa alla giusta distanza dal marito che tendeva a dominarla. Si apre per i due un nuovo campo di relazione che sarà lo spazio adeguato per il realizzarsi della benedizione di Dio. Questa relazione salvata dalla cupidigia, tanto di Abramo quanto di Sara, cioè dalla voglia di possesso, di inglobare l'altro, è il luogo dell'abbondanza e della fecondità. Bellissimo. Allora, qui si comprende il senso dell'integrità di Abramo. Eh? Il suo essere integro di fronte a Yahweh, quello dall'inizio si sì, integro, si concretizza nell'accettare di essere ferito. L'integrità di Abramo è l'accettazione dell'essere un essere mancante. Questa è l'integrità. E quindi anche l'accettare di non arrivarci, non farcela. L'avere una fede a volte traballante. L'essere dentro il peccato alcune volte. Accettare questo. Questa è l'integrità. È forte anche questa roba qua, eh. ci fermiamo qui il botta risposta finale non, non lo commentiamo diciamo che il cuore è un po' sul, su quel sorriso lì no? teniamolo come lettura quella di un scetticismo però con una punta di speranza è molto bella da leggere però potete farlo da soli l'ironia di Dio no? che fa gli dice che il nome del figlio richiama il sorriso di di Abramo no Isaac, uh, Isaac, il, 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 il sorriso, quindi richiama quello, e poi gli annuncia che, compirà, eh, che, che diventerà padre proprio a cent'anni, quando Abramo dentro di sé aveva pensato, senza dirlo alta voce, figurati se uno ha cent'anni, e dice: Sì, proprio a cent'anni avrai un figlio proprio l'anno prossimo, con tutta un'ironia molto fine, con il, quale, con il quale Dio fa sentire ad Abramo anche di fronte al, al tuo, alla tua ironia, al tuo sorrisino, un po' così, eh, io.